0: Let's start at the very
1: beginning. A very good place a the start. When you artistas.
0: tidão
2: hora bom dia a todos e muito obrigada pela vossa presença muito obrigada a esta sala por nos receber esta sala tão inspiradora a tantos níveis queria agradecer ao Cine Teatro Avenida na pessoa do Carlos medo mas também ao João Falcão que nos ajudou no início da montagem e a sua Dalila no som Uh, Zeca Afonso e este é o podcast efeitos colaterais, um podcast uh, que pertence à Artway e que neste momento está enquadrado em dois festivais: o Festival efeitos colaterais e o Festival Província Sonora. E vamos falar um bocadinho já sobre estes dois eventos. Mas antes de começar Gostava de apresentar os nossos convidados de hoje, muito especiais, um, o Carlos Medo da casa, e Daniel Bernardes, o pianista também da casa, da nossa casa, da, da nossa Artway. Portanto, um, queria que vos apresentassem um bocadinho, falassem um bocadinho de vocês, para nós sabermos quem é que vocês são, apesar de, de eu ter ido ver ao Google, mas era fixe <risos> conhecer-vos um bocadinho melhor pessoalmente. Carlos, então...
0: Bem, antes de nós, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui, obviamente também porque nesta casa que me diz muito, trabalho aqui há, há cerca de 14 anos, desde 2009, é aqui que desenvolvo o meu trabalho de programador, mas pronto, a minha vida começou muito ligada à música, fui professor de conservatório, diretor aqui no, no conservatório de... de de Castelo Branco depois tive um período em que trabalhei com a, com a, com a pianista Maria João Pires em vários projetos que belgas continha, e depois dessa dessa fase tive ali um processo muito educativo foi cerca de um ano desempregado, que é algo que nos ajuda a perceber muitos dos dramas é, é, que, que, que as pessoas que estão nessa condição é, acabam por enfrentar e em 2009, como há pouco que referi, fui convidado para, para fazer a programação. É, em primeiro lugar, foi que apenas do cine-teatro, mas depois começou a ganhar a, a outras dimensões de outros espaços da, da cidade no espaço público também uh, outros equipamentos culturais outros auditórios da, de, em Castelo Branco uh, e pronto basicamente é, é, é faço, aquilo, faço uma coisa que gosto muito que gosto muito de, de trabalhar com as diversas artes uh, embora a minha matriz inicial e formativa seja a música uh, desde muito cedo com 12 anos já, já, já estava no 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 Cineclube em em Porto Alegre trabalhava eh, no teatro da da escola passado pouco tempo estava o o diretor dirigia um grupo de música tradicional eh, que era o grupo de cantares do Semeador em Porto Alegre é uma proximidade muito grande com a música mas ao mesmo tempo depois com outras artes sobretudo o teatro e a a dança e claro o cinema
1: Ok, ótimo Daniel. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, com o em que nos estejam a ouvir. Ah, Cumprimentar for... o nosso vasto auditório, como nos costuma dizer. <risos> <risos> um, eu sou pianista, compositor, improvisador, uh, músico uh, e. Uh, é isso, comecei com 5 anos uh, ligado à música e sempre, sempre senti que era, que era o que queria fazer. Um, e pronto, felizmente estou numa fase de, de muita realização profissional, com muitos projetos um, a escrever música para músicos que admiro, para solistas ou ensamblos um, com discos gravados, com projetos muito uh, ecléticos, sempre neste cruzamento entre a nota escrita e a nota improvisada, coisas uh, como o vinhete com dois solistas incríveis do panorama português internacional a coisas maiores, com, como foi o disco anterior com coro, um, e será o próximo também, um, e também o audiovisual, que, que, que tem ocupado alguns passos desde 2017 na minha carreira e que me tem ensinado muito, precisamente nesse universo do cruzamento multidisciplinar, a lidar com realizador, texto, guião, atores, fotografia, uh, fez-me crescer imenso enquanto artista, porque muitas vezes... Um, enquanto enquanto músico temos também o peso da tradição a música é uma arte e o piano particularmente é um instrumento com que tem um, um peso do canon muito grande às costas e tem sido muito libertador também uh, cruzar este tipo de universos onde do dia para a noite muda tudo e tudo aquilo toda a construção em torno da, daquela daquela objeto artístico de repente por uma ideia qualquer de alguém que não és tu vai para outro universo qualquer e tu tens que ter um jogo de cintura incrível para para, para, para saber lidar com esse tipo de circunstâncias E pronto, tenho andado a aprender a dançar Nesses meios nesses
2: Tocas e danças,
1: então Toque e danço, ah, Mas quando não está ninguém a ver uh, <risos> Dançar é na boa
2: Não, boa uh, é, é, Não foi por acaso que o tema que escolhemos para hoje É exatamente o cruzamento disciplinar Uh, e esta criação artística parece estar cada vez mais... Uh, esta forma de criação artística, com o cruzamento de várias, várias artes, parece estar cada vez mais presente nos dias de hoje e ser um, já deixou quase de ser uma, uma forma de fazermos quase uma necessidade dos artistas em, em, a certo nível. Um, e, para além de vos perguntar se têm visto os filmes ultimamente e conhecem, estão a parte do cinema, <risos> queria perguntar-vos se acham efetivamente que esta forma de criação é mais emergente, porquê? Esta necessidade de criar, de criações multidisciplinares, tem sido mais emergente e mais urgente, porquê? Há alguma necessidade específica que vocês encontram na forma de criar? Daniel, se quiseres começar por responder.
1: É uma uma pergunta muito difícil que, que, que precisaríamos de uma tese ou ouvinte de doutoramento para responder a ela com toda a seriedade que ela minutos. merece. Mas <risos> eu, vou, eu vou mandar aqui o barro à parede. Uh, eu acho que é uma reação uh, à história, ou seja, tudo tudo já tudo foi feito. É aquela coisa... Já tudo foi feito. E, portanto, durante, todo o percurso da história da música foi de alguma forma evolutivo, no sentido em que se construiu a partir daquilo que estava para trás e eu acho que depois o século XX hum, talvez em meados do século XX tenhamos atingido o limite dessa evolução mesmo o ponto pro... de saturação até não é um bocadinho. saturação evolução pronto enfim eu acho que deixámos de ir num sentido não é e depois de repente passou a fazer sentido caminhar de forma labiríntica hum, e, e é isso ou seja tu hoje em dia com a formação que tu tens, com 15, 16 anos, tu tomas contacto com tradições musicais dos quatro pontos do globo, que estão muito bem documentadas e estudadas. Um, tomas contacto com técnicas de composição extremamente sofisticadas e complexas, um, até ao serialismo integral. E a forma como eu reajo uh, ao contacto com toda essa informação é uh, não, não encontrar uma solução que não encontrar uma forma de estar como como era a escola, por exemplo, de ser integral ou, ou para trás disso dos impressionistas, enfim um compositor aliava-se uma, uma forma de pensar uma escola, uma forma de escrever um, e embora tenhamos casos como o de Stravinsky, não é? que teve várias afiliações ao longo da sua carreira eu prefiro fazê-lo projeto a projeto e, e, e há projetos onde 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 eu quase que, que me ir para o domínio barroco uh, há outros onde fico Sei lá, o próprio vinhete, por vezes Penso muito em Schubert, às vezes na quando ouço o disco que vinheta, há, há ali muito Schubert tá volta e meia, mas depois já toda a questão da improvisação, há por vezes dissonância já muito mais contemporânea e eu gosto disso, gosto de, de tu teres assim uma caldeirada de, de estamos próximos da hora do almoço e a minha cabeça já está aí pai. <risos> ah, de, 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 de no fundo tu, tu, tu sem enviesamento ideológico ou estético tu partires e deixares entregar esta te música e a criação de uma forma muito desprendida de gostar de, de, de rotos ideologias ou técnicas claro. uh, de composição
2: Carlos eu queria só fazer uma pergunta mais específica para a programação que é além de, de achar o porquê desta deste, deste, destas propostas ganharem mais peso nos dias de hoje é efetivamente tem recebido mais propostas neste sentido uh, o que, é que o que é que lhes chega uh, assim de mais apelativo?
0: Bem, em primeiro lugar, eu gostava só de fazer um pequenino comentário, porque, na verdade, a, li- a linguagem, ela depois, quando, quando muda e quando se instala na, na, na nossa comunidade e depois no, no, no mundo contemporâneo, ela às vezes chama n- nomes novos, uh, utiliza nomes novos para coisas que, que são práticas uh, muito antigas, obviamente com recursos diferentes. E com, por exemplo, os cruzamentos disciplinares, que, que hoje em dia estão Sim. em voga e que, que, na verdade, recebo uh, uma quantidade crescente de, de projetos nessa, na, nessa área, uh, tem matrizes que uh, remontam a, a uns bons séculos atrás. Talvez um, um dos mais evidentes seja, por exemplo, o facto da, da ópera congregar uh, uh, praticamente todas as dimensões daquilo que era o. o o, o, o trabalho artístico e criativo na, na, da altura por acaso nós há é, muito recentemente tivemos aqui uma, uma, uma ópera do, do César Viana é, e uma das fotos que foi colocada é, no, depois de, no Facebook depois da obra da, da houve alguém que comentou, ah parece teatro E, na verdade, essa dimensão de cruzamento, ela sempre existiu, claro que os meios tecnológicos atuais potenciam um conjunto de outros outros recursos, sobretudo no, no campo audiovisual, obviamente. Obviamente também no campo instrumental há muito mais eh, possibilidades de de, de fazer eh, um um trabalho que eh, no início dos processos, por exemplo, de gravação ou no início dos processos de de música ao vivo. É extremamente complexo e que hoje em dia, felizmente, a tecnologia permite tornar-me mais acessível. Mas eu eu creio que é, é, tal como o o Daniel disse muito bem, hum, eu acho que é um processo natural de, de evolução, mas a grande novidade não, não está propriamente no, no, no facto de estarem a cruzar disciplinas uh, uh, artísticas, porque essa sempre foi uma dinâmica muito, muito própria, até mesmo na, na pintura, por exemplo, é, é perfeitamente possível, nós sentimos uh, no domínio da pintura dinâmicas que têm muito mais a ver, por exemplo, com, com a música ou até com a literatura. E, embora não seja uma evidência do, 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 do artista que está a fazer um, um cruzamento, a, qual a obra em si, ela é fruto de, de, desse cruzamento interior. É, no fim de contas, a resposta ao tempo contemporâneo, aquilo que se, que se sente que, que está a, a acontecer à nossa volta, seja no campo da história, mas também na história da arte.
2: Claro. Certo, eu, eu estou plenamente de acordo. Acho que se calhar a única novidade, e se calhar aí é que está a grande questão, é de facto a parte visual e o uso cada vez mais tecnológico de, de, das possibilidades, não é? A criação de espetáculos com videomapping ou de repente fazer, usar a luz com, uma, com possibilidades novas, não é? Ou seja, no fundo estamos a fazer uso fruto daquilo que, que trabalhamos para ter e daquilo que sendo tendo um lado mau, não é? A tecnologia também tem um lado negativo, também tem muitos lados positivos que nós também temos que, 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 que compreender e que conhecer e que usar, não é? Uh, muito bem. Uh, já falamos várias vezes do vinhete. Acho que é inevitável, temos que lá ir, não é? Uh, pronto, oh, ontem à noite houve um concerto muito especial aqui neste Cine Teatro, uh, com o Daniel, com o, com o Filipe Quaresma e com o João Barradas. Uh, este projeto é um projeto que parte de uma ideia uh, de um filme, de vários filmes. Uh, eu gostava de perceber um bocadinho melhor. Primeiro, vou fazer a pergunta ao Carlos. Para quem ouve, Esta ideia de que há algo por trás da música, algo que está pensado para para um filme ou para vários filmes, isto ouve-se ou a música é absoluta e só ouvimos a música e não conseguimos ver as imagens que estão por trás?
0: Nós somos feitos de referências. A a nossa caixinha cerebral é, é uma máquina absolutamente fabulosa e excepcional, embora Haja quem considere que ainda estamos nos primórdios do do seu desenvolvimento, daí tanto desastre nas relações humanas, mas a, a nossa cabeça... Ela, ela vai acumulando ao longo do tempo mesmo quando somos muito jovens vai acumulando referências e portanto todos nós temos uh, referências que podem ser obviamente visuais uh, o, o olho é, é o, o olho, e sobretudo o ver aquela, aquela ideia de, de ir mais longe do que simplesmente olhar uh, 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 chegar mais, mais fundo é um elemento referencial obviamente que uh, todos os outros sentidos para nós também nos tocam cada um à sua maneira e de maneira nenhuma, a música poderá ser sempre só uma obsessão uma, uma uh, totalitarista ou, ou, ou absoluta. A música, ela uh, vai, vai estar sempre num, num plano uh, como linguagem muito específica, muito especial, vai estar sempre num plano em que comunica hum, através de, de, de processos que são evolutivos ao longo da, da, da história, às vezes disruptivos, mas que não nunca fica isolado daquilo que é a experiência própria, que é a, a, a própria experiência do ouvinte, mas depois muitas vezes também é uma experiência coletiva, a experiência social de estar com, outro, com outras pessoas. Há, há muitas músicas que preveem e, e que pressupõem exatamente essa relação. Por exemplo, o, o Daniel é muito próximo e e várias razões os auxílios o jazz é uma música que, que tem uma componente de proximidade, de coletiva e de, de, de necessidade do ambiente de, de, de Crescer não é? É, nos é absolutamente <risos> fantástico. Aliás, não é por acaso, que nós, quando resolvemos chamar um nome aqui a, 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 aos nossos, às nossas noites de jazz, nós chamámos Noites Azuladas, mas depois tem um, uma pequena frase a seguir. O jazz faz amigos. E o jazz faz amigos exatamente nesta dupla acessão, por um lado, de que os músicos de jazz, eles são muito infiéis, faz a expressão, ou seja, eles tocam muito uns com os outros. Há um grande plasma, há uma grande movimentação dos músicos de jazz e, ao mesmo tempo, o jazz... Está feito mesmo para fazer amigos. Porque as pessoas que gostam de jazz, elas têm uma, uma tendência muito grande para gostarem de estar próximas, de, de falarem, de, 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 de partilharem os, os gostos. Obviamente que isto pode ser extensivo a outros géneros musicais e também a outra, outras áreas artísticas. Mas em termos daquilo que é a nossa relação com, 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 a, com a música, nós nunca vamos estar simplesmente a partir, digamos assim, de, de uma folha branca. Nós temos referências, ainda estamos no outro da mãe e já já estamos a construir referências, já ali muita coisa que que está a entrar de uma forma absolutamente natural e que depois, vai depender da curiosidade do indivíduo, da pessoa, se vai expandir-se ou se vai cada vez comprimir-se mais. E, há pouco, quando referiu a questão da componente visual ser um elemento, eventualmente, a grande novidade da questão dos cruzamentos, eu acho que se pode juntar também este processo que, em relação, por exemplo, à música, é um processo relativamente recente, que é A multiplicação da possibilidade da música chegar às pessoas através do do digital. Nem sempre no bom sentido, porque muitas vezes aquilo que que, que são os elementos qualitativos, da densidade, até da própria cor do som, se pode perder mas é, é algo que permite uma difusão absolutamente extraordinária e com uma e com uma, uma, uma rapidez que hoje em dia é, é, obviamente não tem comparação com aquilo que se passava há 30 ou 40 anos atrás e muito mais, obviamente, há, há 100 anos atrás
2: Claro Isso também permite, por outro lado, a tal massificação não é a tal dificuldade às vezes em encontrar um bom som quando gravamos, não é? Às vezes, uhum. Isso começou a tornar-se uma dificuldade ouvi gravações com um grau de detalhe assim pormenorizado. Daniel um, relativamente ao vinhete uh, queres falar-nos um bocadinho deste processo criativo uh, como é que aconteceu, de onde é que vem uhum. o que é, e já agora também há uma curiosidade que eu, que eu tenho uh, pessoal, uh, e que até vinha a falar com o Zeca há bocado no carro que era a instrumentação porque esta instrumentação tem a ver com a tua porque ideia. Começamos
1: por aí até Boa. a instrumentação por, por duas razões uh, Primeiro porque eu gosto muito deste tipo de formatos em que tu abdicas da, da secção rítmica os meus últimos três discos não têm uma secção rítmica, portanto tem improvisação, tem elementos próximos do jazz, mas depois a instrumentação foge um bocadinho aos cánones do costume, sacrificando na maior parte dos casos o contrabaixo e a bateria, eu gosto de trabalhar nesse registro de improvisar nesse registro um, ambíguo, digamos assim um dos discos mais incríveis não, alguns dos discos mais incríveis para mim e das grandes referências que eu tenho são os discos do João Paulo Esteves da Silva em com o Peter Epstein ou também com o Carlos Vica, em que tu tens muito esse universo híbrido ali entre a música portuguesa um, e, e a música clássica com a improvisação, portanto todo o facto de, de, de tirar a secção rítmica deixa essa ambiguidade estética que eu gosto e depois uma razão muito pessoal que, que, que são os dois músicos em questão ou seja, o violoncelo para mim sempre foi um instrumento aliás, o meu primeiro disco, Nascendo da Terra tem, tem algumas intervenções do, do violoncelo da Raquel Merralho, uh, e é um instrumento que me diz muito porque também tem uma plasticidade enorme uh, com como é o caso do piano, no sentido em que é um instrumento marcante do canal do repertório clássico e romântico, mas sobretudo romântico, não é? O próprio Chopin não tem muito repertório para outros instrumentos que não seja o piano, mas tem uma, uma sonata para violoncelo e piano. Um, e... E claro, o, isto no caso do Filipe Coresma Porque é o grande violoncelista português um, e, e é uma força da natureza Com aquele instrumento nas mãos E o acordeão do, do João Barradas Dá-me duas coisas Dá-me, dá-me uma cor orquestral Que um instrumento como o um acordeão pode proporcionar Ah, E dá-me um improvisador ímpar, no qual eu me revejo também, na medida em que é alguém que tem os pés também no universo da música erudita e do jazz, e é um músico que que toca toca sempre aquilo que a música pede. Portanto, eu sei que qualquer que seja o projeto, se fizer sentido lá ter um acordeão faz todo sentido ter o João Barradas, porque é teres teres um virtuoso ao serviço da da tua música, e isso é sempre o, o cenário ideal.
2: Excelente. E eu podia depois... só
1: acrescentar um
0: pequeno ponto, porque acabei por não focar o programa de ontem. Aquilo que eu mais gostei foi exatamente essa ambiguidade, há bocadinho o Daniel usou essa palavra, é que permite a qualquer pessoa que eventualmente não conheça os filmes, que não, que não, não, não tenha esse, esse referencial, permite ouvir com grande prazer as várias composições ao mesmo tempo, pode permitir a quem tenha os filmes presentes e e que tenha uma ideia um pouco mais precisa sobre cada um deles, explorar linhas de leitura. E e essa essa questão da da ambiguidade, para mim, é muito importante porque me parece que é também a função... Que, que tem a, a criação artística é deixar um espaço aberto muito, muito, muitas vezes é um espaço uh, aberto mais confinado portanto com, 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 com elementos que é, são mais diretos uh, mas é muito importante essa, essa, essa possibilidade, isto porque? para que o, o, o espectador ele próprio também seja estimulado a, a, ao processo, o processo da escuta Atenção, a atenção a que é, é devida, a sedução que, que pode estar implícita nessa relação e depois todas as transformações interiores que podem decorrer de, de, daí. Mas creio que este programa, o Vineto, ele, ele tem essa grande virtude de, de, de ser verdadeiramente música muito aberta. Quem não fizer a mínima ideia de que, 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 que tem um referencial de diversos filmes de, de realizadores portugueses, uh, pode retirar daí um prazer e pode retirar uma construção interior, o que é, me parece que é
1: importante. Sim, a gente, deixa-me só dizer isto, porque Poxa. a gente do projeto também é muito essa, ou seja, às vezes, uh, às vezes as pessoas acham que a música que, a do, do, deste disco uh, descreve de alguma forma o filme, e não de todo, ou seja, aquilo que, que me interessou e pegando aqui naquela célebre quote do, do Saramago, não é? uh, dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é aquilo que somos. E, e quando quando tu quando tu vês assim um grande filme, ou quando tu lês um poema, ou quando tu tens contacto com, uma, com, com um objeto artístico que te impacta, há qualquer coisa que tu. há um, há um sentimento que tu associas àquela experiência uma impressão interior é qualquer coisa que tu não não, não, não há palavras que tu consigas pôr naquilo uh, e, e, e todos nós já experienciámos isso com objetos artísticos a gente pode tentar descrever aquilo pelos seus materiais, pelos Podemos tentar tornar palpável e adjetivar uh, o contacto com. Mas não conseguimos. Não, não, há, há um limite para, para, uh, ao qual a linguagem não chega. E, e, e a ideia, a gênese deste projeto está em, em vez de desativar por, por linguagem verbal, tentar de alguma forma canalizar essa impressão interior para o som. Uh, e, portanto, n- não há qualquer tipo de descrição, de narrativa, de. de, de 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 de, de pegar na ambiência do filme E tentar fazer música que recria essa ambiência Ou seja,
2: é mesmo música Inspirada em E não é uma banda sonora Mesmo
1: inspirada em Pronto, no fundo É é isso, é é o que eu digo Nas Liners Notes, é aquele estágio de embriaguez Eu eu gosto desse termo embriaguez Porque de facto, às vezes Se tu vês um filme como Ossos Que é um filme duríssimo, de uma violência E e ao mesmo tempo de 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 um desprovimento mesmo de meios de filmagem é um filme que que dá-te de volta ao estômago ao mesmo tempo é um filme lindíssimo quer dizer, é um filme horrível tenebroso, mas é tão bem filmado, é tão bem feito, a fotografia do filme é linda é de um virtuosismo de todos os elementos com os atores, que que tu como artista sentes que estás perante um gênio que está a pôr qualquer coisa no ecrã, e no fundo é, é, é tentar de alguma forma espelhar essas impressões interiores, lá está, cuja linguagem falha em descrever pronto, e a linguagem que, que enquanto compositor, que, que me serve melhor, para um escritor é a palavra, para mim é o som. para é uma coisa muito interior que é difícil, é poesia, pronto, não, a linguagem não chega, ou pelo menos eu não chego lá.
2: Pronto, agora eu tenho... Uh... Esta questão é uma coisa que, que me tem, tem vindo a fazer parte de uma panóplia de questões à volta desta música de cinema, música com cinema, música do cinema, uh, música inspirada em cinema, seja o que for, que é o que é que realmente uh, na música pode torná-la, ou pode lembrar, ou pode nos fazer chegar àquelas nossas memórias, uh, ser, ser música de cinema? Porque é que quando nós ouvimos uma determinada música, dizemos, sou a mesma música de cinema? O que é que caracteriza? alguma coisa musicalmente que nós possamos dizer assim? É característica a instrumentação, o timbre, a harmonia, se calhar, não sei. aqui esta, ou que é um cinema de determinada época. Há um bocado falaste de Schubert, também achei interessante dizer essa referência. O que é que nos faz exatamente fazer lembrar música de cinema?
0: Bem, eu... eu... Poderia começar e eu vou tentar ser breve porque esse é um tema que, tal como é a primeira pergunta é dos <risos> tais que são muitas páginas, muitas folhas e, e sempre muito incompleto, mas muito, muito breve de uma forma muito sucinta, em primeiro lugar o cinema tem algo de manipulador, porquê? Porque o processo de montagem é um processo que vai definir de uma forma muito precisa uh, uh, o, que, o que é que o espectador vai ver de, de, de uma cena concreta, por exemplo, um, um, um simples, entre aspas, beijo, uh, ele pode ser mostrado, obviamente, de uma multiplicidade de maneiras, uh, mas pode uh, ter início no ponto 0,1 ou no 0,2, e, e faz toda a diferença, em termos cinematográficos, essa decisão. Portanto, a, a, a montagem do filme é um processo que depois vai originar um objeto que ele é, ele é bastante de certa forma, impositivo. A música, a utilização da música, e já agora eu queria expandir um pouco essa ideia, a utilização do som, porque há muitos filmes que utilizam Música, por exemplo, mas, mas há muitos comentários sonoros que são feitos uh, que n- não, 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 nós não podemos dizer que aquilo é uma obra musical, ou que é uma peça, ou que é uma composição, são, são uh, elementos fundamentais para a própria estrutura do, do, do filme. Há muita música que serve para complementar, de certa forma, manipuladora. Uh, aquilo que são os sentimentos que se querem estimular no, 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 no espectador. Portanto, há, há, há muita música que é vista como referencial, como a tal música do cinema, e eu adoro muita dessa música, <risos> eu, 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 eu vi repetidas vezes, por exemplo, o Era Uma Vez na América, que tem música do Morricone, e aquilo é uma coisa assombrosa de, 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 de pele de galinha permanente em muitas cenas e vontade de repetir mas claramente o processo musical que é um processo quanto contemporâneo genial é absolutamente fabuloso em termos de construção é claramente um processo de manipulação é, 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 é a ideia de condicionar a tua percepção daquilo que está a passar no, 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 no ecrã uh, já há outro tipo de trabalho Que é um trabalho muito muito diferente, não é melhor nem pior, é muito diferente, em que se utiliza muito mais as pequenas referências ou até uma coisa absolutamente incrível que é a ausência de música, há filmes que não têm... É utilização um de música ou tem uma utilização da música que é muito, muito, muito particular e com objetivos muito, muito, muito específicos. Uh, quem me conhece, quem, quem, quem lida comigo, sabe que eu tenho uma, uma enorme paixão por um realizador que já morreu, morreu em 1986, o Andrei Tarkovsky. Ele dizia muitas vezes que a, a, a utilização da, da, da música uh, só deve ser feita no, no, no cinema e nomeadamente nos filmes dele, quando vem, trazem outras camadas, claramente outras camadas, mas no sentido da libertação do espectador, da possibilidade do espectador a partir da utilização daquela, daquelas obras musicais, a terem, de certa forma... Uma, uma uma outra dimensão eu dou um, um exemplo uh, uh, clássico há um, um filme dele que é um, um dos filmes da, da primeira fase da, da, da carreira dele em que ele utiliza uh, o início da paixão de São João de, 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 de Barre e é o, espelho, o espelho. Ah, espelho e, e no espelho a ideia de transição, é um filme em que participa a mãe dele, enquanto não é propriamente atriz, ela tem uma participação no filme, e a ideia quase de uma certa a ideia do eterno retorno, do caráter circular, uma possibilidade de pensamento em relação à história e às nossas próprias vidas, está ali contido, porque é um filme autobiográfico, e embora ali nos condiciona enquanto espectadores a forma como é utilizada e a, a dimensão, a escala de utilização da, da, daquela, daquela obra acaba por nos transmitir uh, essa sensação em primeiro lugar de, de uma solidez no objeto artístico que é feito nos anos 70 mas com uma estrutura de algo que foi composto no, no, no século XVIII e essa digamos que essa essa riqueza implícita, eu acho que ela é muito mais aberta do que propriamente por exemplo, em determinados filmes em que claramente a música está ali para nos induzir a a sentir e a pensar uma determinada coisa todos nós temos as nossas preferências eu pessoalmente valorizo muito o processo de confiança no espectador, dando-lhe a hipótese dele poder pensar e sentir outras coisas. Portanto, na verdade, a utilização da da música no cinema é é um paradigma de uma diversidade e de uma variedade tanta, tanta, ainda bem que assim o é, que nos permite, às vezes até, tomar a decisão sobre o, o o qual é o cinema que verdadeiramente nos, nos, diz, diz, nos coisa, diz respeito sim, sim, o sim. filme Patterson, do, do Jarmos ele utiliza música de um, de um compositor que trabalha muito com a eletrónica e quem viu esse filme sabe que é um filme sobre um condutor de, 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 de autocarros que escreve poesia e to, to, toda a música que é uma música profundamente eletrónica, muito calma muito, ela in, induz-nos nesse, nesse processo poético de olhar o o dia a dia é é, é realmente um processo fascinante como é que a a música ali ela complementa de certa forma o processo mental do do poeta que é é motorista de de, de autocarro há há casos felizes esse por exemplo obviamente que nos condiciona na na leitura do do próprio filme mas não me parece que seja um um ato manipulador no mau sentido
2: relativamente a realizadores acho que temos também outra vertente completamente até, diria, não é contrária mas que nos condiciona por exemplo, David Lynch costuma dizer que os filmes para ele são como música Portanto, ele trabalha tudo O processo de corte e tudo Para ele é todo muito parecido Ele tenta criar uma obra musical Visual, digamos assim um, Ou seja, nesse sentido Eu acho que ele usa a música para nos condicionar Quase ao contrário do Tarkovsky Que, que o faz para acrescentar A sua, a sua mensagem eu estou completamente Há uma de tradição
0: no, no cinema americano uh, Também porque tem a ver com, Muitas vezes com grandes estúdios Não é tanto no cinema independente Mas nos grandes estúdios há uma grande tradição e eles têm, A questão dos recursos a questão de utilizarem grandes orquestras grandes compositores o Morricone trabalhou sobretudo para o cinema americano John Williams portanto há há, há essa essa ligação que noutras cinematografias não não existe tanto nós às vezes passamos aqui filmes que são filmes de cinematografias orientais em que alguns deles estão claramente condicionados com com essa leitura da utilização da música mas outros não, outros praticamente não têm música, música é, 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 preferem que os sons do, do, da própria filmagem, às vezes depois trabalhados né? nós sabemos sim, que sim, é uma sim, construção sim. Não é? É, é, é sejam o, o, o elemento musical profundo que é, que é no fim de contas a, a, a nossa relação de, de certa forma de estar em contato com aquilo que se, que se passa à, à, à nossa volta num célebre plano de sequência do, de um dos filmes do Tarkovsky do, do Nostalgia um dos protagonistas, ele está a passar uma, uma, uma piscina Ai, e está a, a cumprir uhum. uma promessa está a cumprir uma promessa que tem de passar com uma vela, sem 7 a vela apagar de uma ponta à outra da, da piscina que são, eu, eu não tenho a certeza mas são cerca de oito minutos, 7, de 8 de sequência, minutos porque ela, a vela apaga-se duas vezes em determinado momento, obviamente, nós estamos a olhar para ele, como estamos a entrar naquele jogo, e como portanto, quem está familiarizado com o cinema, a plano de sequência é sem cortes, portanto, não existem Sim. cortes, e há tantas. Toda a parte sonora começa a ganhar uma dimensão incrível quando ele bate numa pedra que está Tudo na água e, e de repente é um despertar quase que nós temos enquanto enquanto espectadores nós estamos a, a ver dele
2: transforma-se na nossa é uma coisa mesmo... exatamente
0: e hum. aí está o aberto que eu há pouco referia que de repente é altamente estimulante para quem se entrega é possível a pessoa não se entregar e chegar aos dois minutos e achar este realizador é maluco e, e o que é que ele está ali a fazer, mas isso é a mesma coisa quando estamos perante uma obra de, de pintura por exemplo, nós podemos chegar ao pé de uma obra e vê-la em dois segundos e, e simplesmente não nem sequer estabelecer uma relação ou podemos estar ali e tentar dialogar com ela.
2: Sim, sim. Daniel, não sei se queres falar também sobre isto, mas a ti especi- especialmente gostava de perceber o que é que tu achas mesmo que define uma... Quando vais ver um concerto, o que é que te lembra o cinema? O que é que na música te faz lembrar a música de cinema? Ou quando fazes o vinhete, por exemplo? O que é que, o que, é que musicalmente, a nível de harmonia, de timbre, do que que seja a instrumentação, te lembra?
1: Hum, pois, eu acho que... Uh, não há assim uma resposta pessoal, acho que entra muito a questão que falámos no início da conversa das referências ou seja, os filmes que tu já viste os compositores que tu já ouviste para cinema uhum, sei lá, quando ouves um Bernard Herrmann ou, ou, ou um, um John Williams ou mesmo o próprio Morricone, não é? que, são, que são agora o Hans Zimmer, por exemplo que é um compositor incrível nesse domínio da música para cinema uhum. uh, na sua linguagem pessoal Hum, não sei se se conseguimos efetivamente fazer assim uma linha de decisão entre a música escrita para o grande ecrã e a música de concerto Hum, há uma atividade de gira que o cinema mais comercial tem desenvolvido que é precisamente o jogo com estas referências e que foi uma coisa que que com a qual eu tive contacto Quando fiz a banda sonora para a espia Que foi uma, uma série para, para a RTP uh, e, e quando, estava, quando estávamos no, no screening room Depois de eu fazer a música Para o, para o primeiro episódio todo o uh, um comentário incrível Que foi ao mesmo tempo um elogio E um, um, e um insulto uh, Que foi pá, A música está incrível Faz-me lembrar muito o universo do David Fincher De quem eu sou fã Uh, mas isto, isto não funciona Para a RTP em horário nobre <risos> Então é, é muito engraçado Porque tu enquanto compositor De, de música para concertos Tu nunca pensas nisso não é? tu pensas, pensas na forma mais honesta De te exprimir E pensas no que é que a música está a pedir E E e foi a primeira vez quase como se se levantasse uma cortina e eu percebesse Ah, então há gente a ouvir isto E e muitas vezes nós, quando escrevemos música pura e dura para concerto Há um certo egoísmo que tem que que existir Porque eu acho que o, o nosso papel enquanto artistas é comunicar E é comunicar precisamente esta dimensão interior da forma mais honesta e pura Uh, que conseguimos Não é? já somos tão condicionados a dizer aquilo que se espera que digamos uh, ao mesmo tempo é um jogo é engraçado tu brincares com as expectativas das pessoas e, e pôr-te nesse papel de, ok no domínio para o espectador comum que tem este tipo de bagagem deste tipo de referências que tipo de música é que ele gostaria de ouvir porque era uma série de espionagem, portanto há, todo um, há toda uma linguagem de género que, que o Tarantino é brilhante, por exemplo, a retransformar e, e a brincar com, com, todas as, com todos os clichês do, dos diferentes géneros que ele trabalha. Também acho, piada, uh, também acho piada a brincar com esse tipo de expectativa e o Tarantino para mim é um, é um realizador que, que, que é muito americano, é muito comercial no sentido em que navega muito bem com estas referências comerciais todas mas não deixo de colocar num patamar também eh, ao nível de um Tarkovsky ou de um Kubrick ou ou, ou de um Bergman porque eles jogam um jogo diferente mas jogam muito bem é um mestre é sem dúvida alguma A perceber a linguagem e o género Quem é que é o público Que consome aquele tipo de, de género E é muito bom a ser irreverente Dando-nos todos os clichês Daquele género É muito bom a depois reinventar e, e é muito original na forma como conduz as cenas a, Dos diferentes géneros E isso tem alguma piada Embora nasça de um ímpeto que é essencialmente comercial E de uma linguagem que é muito comercial Enquanto artista também há, uma certa, há um certo gozo Quase como um mágico Em brincar com as expectativas das pessoas E um, é um universo que, que, que foi novo para mim pronto, Com o qual eu tomei contato em 2019 Que não tem nada a ver com o registro Com que trabalho com o João Botelho, Que é muito mais de um, Tu lês o argumento Lá está, esse argumento provoca qualquer coisa em ti Muitas das vezes eu escrevo a música Antes de ver as imagens ele depois utiliza onde acha pertinente portanto ele uhum. quer que ele lhe produza um objeto artístico muito forte e muito autêntico e muito genuíno para depois ele acrescentar ao cinema dele
2: É engraçado porque hum, eu acho que o caracteriza o Tarantino é uma coisa que nós usamos muito na música, que é o contraponto, exatamente que é o contraponto entre a imagem e a música e nisso eu acho que ele é mesmo genial, e não tem nada a ver com os realizadores que tu referiste, e se calhar o trabalho que o João faz contigo é um bocado esse de pegar na música e e trabalhá-la como ele ele quer, e se calhar trabalha mais no sentido de ambas terem uma direção comum, não é? Que são estratégias diferentes. Queria só ultimar com uma uma pergunta que é, a nível de público falaste, às vezes temos esta dificuldade de encontrar o que é que agrada aos nossos públicos de hoje, não é? Porque Primeiro, tudo muito diferente Todas as pessoas têm interesses diferentes Todas as pessoas veem muita coisa E muita coisa diferente Então, estes projetos multidisciplinares Esta esta procura lá está Cada vez mais de, de criar projetos Com imagem, com esta busca Será uma forma mais fácil de chegarmos aos nossos públicos se vocês sentem isso, sentes isso com, com as tuas criações para, para cinema, com o vinhete, com estas inspirações e o Carlos sente isso naquilo que vai assistindo e vendo aqui no Cineteatro se os públicos têm mais interesse neste tipo de espetáculos, é a minha pergunta
0: Há, há, há realidades que são estatísticas então são, são tramadas por causa disso é, O Instagram e o Facebook em Portugal, Nós em Portugal é, continuamos a ter uma clara dominação da música, eh, naquilo que são... O, o, Aqui é a, a relação do espectador com, com os, a arte e a, e a criação artística, eh, e só depois é que vêm as outras, o, o teatro. Eh, e, e os cruzamentos ou Ou estes processos que são relativamente recentes, utilizando esses tais recursos técnicos que fazem deles uma certa novidade ou uma forma diferente de pensar o objeto artístico, eles são ainda demasiado recentes no sentido da da, da construção da relação com com os espectadores para nós podermos dizer assim ah, é é uma ferramenta para conseguir eh, trazer as pessoas eh, mais às salas eh, eh, porque na verdade o condicionamento do do público eh, é muito mais a relação que ele ele tem muitas vezes com um determinado espaço em que confia na programação desse determinado espaço e se confia na programação desse determinado espaço ele é capaz de de ir ver uma coisa que não faz a mínima ideia do que é e e até o facto de ser anunciado como um cruzamento disciplinar é é, é absolutamente irrelevante Hum, e depois a experiência tem de ser boa a experiência que a pessoa tem que aquela que a pessoa concreta tem se essa experiência for boa potencia a, a tal relação de, de confiança e ao mesmo tempo ela ela entenda aquela, aquela coisa estranha que acabou de assistir de uma forma que é, que é extremamente construtiva e permite-lhe a, a, a expandir um bocadinho a, a sua própria relação com o, futuros objetos. Se não, pode acontecer exatamente o contrário. A pessoa pode ficar fechada e pode entender que aquilo, isto não é para mim. Eu não percebo nada disto, portanto cá está. Pois há aqui há, há aqui todo um processo que é um processo pois, muito difícil de, de conseguirmos uh, voltar atrás. Daí que se perceba perfeitamente que as pessoas se, se sintam muito confortáveis nesta relação com, com, com a, a, a música. E, e essa tal realidade estatística, às vezes, dá-nos também algumas surpresas. A, a música erudita, a música contemporânea, na, naquilo que são os, os, os estudos estatísticos do, do Ine mostram que esta música está à frente, por exemplo, da música rock. Uhum. em termos de, de, de público é, uma, é um dado é, claro, um pouco surpreendente mas muitas vezes sobretudo as pessoas do meio uh, uh, musical mais uh, jazz da música erudita entendem, ah, isto é uma catástrofe cada vez menos, as notícias internacionais a música clássica está morta tudo. e na realidade uh, 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 a nossa uh, uh, relação em termos de, de, daquilo que é os números dos espectadores, uh, mostra que não é, bem, não é bem assim, comparativamente, por exemplo, com a música rock. Um, agora, eu creio que, que os cruzamentos o que, o que, o que trazem é enormes desafios para, para os artistas. E como o tecido artístico em Portugal, nos últimos 25 anos, 30 anos, mudou radicalmente, um, as próprias pessoas... O, o, o artista, o performer, ele, ele cansou-se, eventualmente, até no próprio processo formativo, cansou-se de determinado tipo de abordagens ou determinado tipo de formas, e vai à procura de de, 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 de outras maneiras de, 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 no fim de contas, expressar aquilo que há bocadinho o Daniel referiu expressar uma certa verdade interior, ou expressar a. a, 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 a trazer cá para fora no fim de contas a sua leitura do, do, do que é que se passa à nossa volta e nesse sentido uh, tem sido uma ferramenta muito mais útil creio eu, para o artista e para o tecido artístico do que tem sido necessariamente para a, a relação entre os espectadores e a, 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 as artes performativas, obviamente neste caso estamos a referir, concentrando nas artes performativas um, será que o futuro vai ser diferente? não não consigo prever, não consigo prever mas uh, há, há algo que me parece que é, que é absolutamente fundamental uh, a, a, a forma como nós nos relacionamos com esses objetos, sobretudo quando vamos à sala, quando estamos numa na sala de espetáculos ela é claramente uma forma transformadora pode, pode prever-se ser no sentido de a pessoa ficar um pouco uh, uh, impactada e, e entender que, que, que não, é, não é isto que eu quero ver, mas isso não é necessariamente uma coisa má, é uma coisa boa. Uhum. A pessoa faz, faz com que a pessoa depois também uh, vá vai, vai evoluindo, vai fazendo o seu caminho. Uh, e, portanto, uh, não, não, não sinto como uma, uma coisa que, tenha, que se possa neste momento dizer que está a mudar radicalmente a relação do espectador com, com, com a com os espetáculos e com as salas
1: e com a sua frequência das salas
2: Ok Daniel, de acordo?
1: Sim, eu diria que a a minha relação pessoal com a questão dos públicos e de é uma coisa um bocadinho horrível de se dizer e e, e se calhar até um bocadinho perpetente, mas é que É que eu nunca penso nisso Ou seja, a primeira vez que tive tive Esse tipo de de preocupação Foi quando trabalhei na série Porque era uma coisa Com com esse tipo de Acho que não é o papel do artista Ou seja, no sentido de Estás preocupado com ou estás a especular Sobre como é que aquilo que tu estás a fazer Vai ser recebido Acho que não isso, isso, isso vai condicionar imenso a tua criação. Uhum. Eu acho que o nosso papel enquanto criadores artísticos é, 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 lá está, é, é voltar a essa realidade interior e, e pô-la cá para fora na forma mais autêntica. Se tu começas com preocupações de, de chegar a pessoas, acho que começas a tocar uma dimensão comercial, que a mim enquanto artista não, não me interessa. Hum, interessa-me isso, interessa-me pôr o produto o produto até um problema mas interessa-me pôr o objeto artístico chamemos-lhe assim mais autêntico e mais honesto uh, em cima do palco e, e esperar que do outro lado haja gente que, 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 que goste de tomar contato com ele e felizmente tem havido e isso se a uh, afirmação do Carlos que de facto esta transformação que temos visto ao longo destes últimos 20 anos uh, um, muitos músicos jovens uh, uh, A tocar cada vez melhor Cada vez mais cedo Que trazem com eles uma família atrás De forma novos públicos E, e acho que temos, temos muitos projetos A esticar a corda Em termos de linguagem Em termos da sua dificuldade aparente mais música contemporânea estes dados estatísticos que que, que o Carlos estava a colocar em cima da mesa também são uma constatação de haver mais músicos a a fazer mais música que criam novos públicos e criam mais gente com o jogo de cintura para para músicas mais
2: estranhas estranhas,
1: aventureiras que exigem mais de quem nos ouve E eu acho que o nosso papel como como artistas É só isso É é encontrar aquilo que queremos dizer E dizê-lo da forma mais despreocupada Possível Possível. Acho que quanto mais honesto for Esse esse exercício Acho que o público também percebe isso O público também reconhece Quando tu estás a tentar Obter alguma coisa deles Há muita música que é feita para o efeito para, Para provocar Coisas no público um, obviamente que todas as músicas Provocam coisas no público e têm o seu efeito Mas há músicas que tu sentes Que são verdadeiramente honestas Que não estão ali para, para a gente ver Quantas notas são tocadas por segundo quanto a, se, se, se é muito forte se é muito Pronto, é uma expressão Na sua forma mais autêntica Daquilo que aquele indivíduo um, Sente e experiencia no seu dia-a-dia E que está aqui a partilhar connosco E isso é, um, é, um, é, um, é uma É uma experiência de grande exposição Interior e de grande coragem do artista às vezes precisamente de ignorar todos os preconceitos sociais e e de facto é pôr te a nu digamos assim, perante uma plateia e acho que é essa a nossa obrigação enquanto artistas, é não vestir casacos que não são nossos
0: Eu gostava de acrescentar uma coisa, se fosse possível Há um um dado muito importante obviamente que quem está do lado da programação e quem está do lado da criação e da gestão o, o, um, os números são absolutamente fundamentais. Quanto mais pessoas nós tivemos a assistir aos espetáculos, melhor. Não há qualquer dúvida sobre sobre esse elemento. Mas eu gostava de chamar a atenção para um pormenor que, que, que às vezes é um pouco esquecido. O facto de termos mil pessoas assistir a um determinado espetáculo não quer dizer que a relação entre aqueles mil espectadores e aquilo que está a acontecer no palco, seja o que for é uma relação plena, completa de intensidade de, de, um, porque muitas vezes os fatores uh, que, que estão associados ao, 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 ao facto de aquelas mil pessoas estarem ali são fatores que são bastante externos ao, ao, ao objeto em si Muitas vezes, quando temos 50, 100, 120 pessoas numa sala, pode acontecer um processo, uma espécie de catástrofe em que uh, uh, naquela, naquelas 120 pessoas há muito maior percentagem de pessoas que estão verdadeiramente a relacionar-se e a dialogar com aquilo que se está ali a passar. Portanto, a, a questão da relação da densidade da relação entre o espectador e uh, uh, o objeto artístico, seja um espetáculo seja o que for, uh, é, é contra mim... Uh, tão importante como a quantidade de, 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 de espectadores. Uh, e esse esse fator é um fator que também temos estatísticos, uh, nós não estamos mal, portanto, que, uh, até 2019, antes da pandemia, o número de espectadores em Portugal uh, e o número de espetáculos realizados, uh, o INE diz-nos isso, aumentaram de uma forma consistente até 2019, em 2020 obviamente que houve uma retração, por razões óbvias da da, da pandemia, em 2021 há uma pequena retoma, e agora em em 2022 os os dados estatísticos ainda não estão disponíveis, mas percebe-se perfeitamente que há uma relativa consolidação, daquilo que é o processo de retoma mas ainda muito aquém daquilo que foram os números do crescimento de 2015 16, 17, 18 até, até, até 19. Tanto em número de espetáculos realizados em Portugal como também em número de espectadores e obviamente também em número de receitas. e Isto, por exemplo, a mim pessoalmente deixa-me muito otimista relativamente à questão da quantidade de de, de criação artística e e também, obviamente, da sua qualidade e também me deixa otimista na na, na relação entre os públicos e os espetáculos. Agora, não é não é uh, um fator que, uh, uh, que possa ser uh, uh, pensado de forma isolada. É perfeitamente possível visitar um museu em meia hora e praticamente dedicar a cada obra que está exposta 3 uh, ou 4 segundos. E hoje em dia é um fenómeno absolutamente corrente, porque como como a questão do turismo, a questão dos números relativamente aos grandes museus passou a ser um elemento fundamental até para conseguir aguentar em termos de processo de gestão... Agora, isso não é necessariamente uma uma relação completa com com, com aquilo que que está ali exposto. Aliás, antes, pelo contrário, é é antítese da relação. Está-se a passar naquelas salas daquele museu como se podia estar a passar junto à beira-mar e, eventualmente, até é melhor estar à beira-mar porque na beira-mar, está num ambiente um pouco diferente. Agora, ir a um museu para depois correr rapidamente não me parece que seja algo significativo, mas, obviamente, nas estatísticas está lá e, claro. e, e conta como 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 um, um, um referenciado portanto é um dilema também do hum. nosso Meditar tempo com... contemporâneo essa essa é, só dizer na só Daniel eu, eu acho que eu acho que aquilo que o Daniel disse há bocadinho portanto é, é uma questão de, de postura pessoal absolutamente respeitável mas eu tenho quase a certeza que o Daniel sentir o calor do espectador, o calor daquilo que é a reação do espectador, ou seja... Por exemplo, o silêncio absoluto, depois da estreia de uma obra, é uma coisa que eu imagino para um criador, é uma coisa de uma, de uma dificuldade imensa, porque na verdade o tempo que se dedicou a construir aquela obra, a energia, tudo o que está por trás, a intensidade, não é uma coisa inócua a reação do espectro do, claro. do, do óbvio, tenho a certeza que o Daniel concordará uma
1: coisa que arrepia quase mais do que a música (risos) mas mas, ou seja, o o que eu quis dizer não me interpretem mal estas reações para mim são ouro o que eu digo é que no processo criativo enquanto estás a pensar ou a escrever ou ou a ensaiar é uma coisa à qual tu tens que estar completamente aliado e não não pode nunca interferir a procura desse tipo de, de, de calor ou de reação não pode nunca interferir no processo criativo um... sim
0: mas na música na música muitos compositores um, foram construindo fórmulas que sabiam que funcionavam e uhum. eles usavam-nas a miúdo, e sabiam que aquilo iria, iria claro. recolher da parte do espectador uma reação efusiva Ponto, a, 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 história, a história da música assim como a história também do, 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 do teatro e não sei se tanto a dança não, isso não, não posso afirmar uhum. um, também é feito um pouco desse, de, 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 desses elementos da de gramática uhum. que uh, 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 se sabe que poderão ter um, 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 um determinado, determinado efeito, há de... pouco Falávamos do cinema e da possibilidade na sala de de montagem fazer essa tal grande manipulação que que depois vai resultar no objeto final, mas no caso da música, temos também essas formas que podem. Obviamente que uh, depois depende muito da de, 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 de maneira como o compositor lida com, 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 claro. com, com isso e, e consegue ele próprio uh, ultrapassar essa, essas limitações. Eu vejo isso de uma forma muito natural. É. Eu, eu não imagino o Bach, na sua genialidade, a produzir tanto como ele produziu, obviamente, um, a, 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 a ter uma intensidade exatamente igual. É? É. Aquelas cantatas todas. É? É, 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 é humanamente apesar dele ser, parece-me a mim, obviamente genial, é humanamente um uh, impossível. Um, um, um escritor, sei lá, um goita, ou, ou, ou um poeta... Que como ele, nem todas as poesias têm a mesma qualidade, o Herberto Helder é a mesma coisa e portanto quando eu fala em qualidade é é, aquela coisa aquele fluxo intenso Hum. que permite que algumas coisas sejam um pouco pouco, acima ainda dentro da da produção do do criador Hum.
2: Ok Nós vamos ter que terminar agora e vamos terminar em beleza porque vamos ouvir o Daniela tocar um bocadinho não é? Claro, melhor, melhor era impossível <risos> enquanto o Daniel se prepara eu vou só dizer umas palavrinhas um, queria agradecer mais uma vez ao Cineteatro Avenida Castelo Branco por nos receber, uh, ao Carlos Medo, ao João Falcão um, ao nosso público uh, e à Vanessa Pires uh, pela colaboração um, e pela presença sempre assídua e também dizer uma coisa importante que me esqueci que este festival e este um, estes festivais aliás são os dois e Artway, são estruturas apoiadas pelo Ministério da Cultura um, ao qual também agradecemos, claro porque se não fosse eles, que calhar não estávamos aqui hoje mais uma vez ao Zeca Afonso que está na, na Regi uh, obrigada e Daniel, leva-nos lá nesta viagem pelo. olha, pronto, estamos bem então